0: Tulaa Yle Radio yhteen Pepi Reinikainen ja Jouko
1: Jauhiainen. Kiitos. Kiitos.
0: Miten elämä piirtyy kirjaksi ja tarinaksi siinä tosiaan aiheemme tänään? Elämäkerran kirjoittaminen ei ole vain keskikäisten tai eläkeikäisten naisten juttu, vaan se kiinnostaa myös miehiä. Ja, ja siitä esimerkkinä Jouko Jauhiainen, sinä olet täällä. Olet julkaissut neljä kirjaa, joista kaksi on suoraan oma elämä Toinen on nimeltään Tynnyrissä kasvanut poika. Se kertoo lapsuudestasi ja nuoruudestasi ja toinen kirja Riitan kanssa. Se kertoo 40-vuotisesta liitosta se edesmenneen vaimosi kanssa. Ja tuo tynnyrissä kasvanut poika-nimi, se saa heti siinä ensimmäisen kirjasi alkulehdillä konkreettisen selityksen. Äidilläsi oli tapana pistää sinut tynnyrin iltalypsyn ajaksi, jos ei muita vahtioita löytynyt – Sä oot kotoisin Niisalmelta Runnin kylästä ja elit siellä tosiaan turvallisen maalaislapsuuden. Ja sä oot tehnyt pitkän uran Helsingin Maunulan yhteiskoulun matematiikan ja fysiikan opettajana ja sitten koulun rehtorina, mutta alunperin susta piti tulla insinööri. Ja tässä Oma elämä kerrassa, niin kerro tarinan siitä, miten pieni episodi saattaakin sisältää koko loppuelämään vaikuttavan asian. Ja, ja sinulla tähän tarinaan liittyy lapsuutesi ärvika, sekä fysiikan altoopin opin frekvenssioppikirja. Kerrotko sen?
2: Ja lisäksi äidinkielen oppikirja siinä oli kuvaa suun rakenteesta ja missä on kieliä ja muuta. Eli tuommoinen 6-vuotiaana kitaarisaan leikkauksen jälkeen, niin varmaan oli a- aika, jolloin R muodostui. Mutta sen jälkeen se oli jo- jonnekin kadonnut ja ympäristö ei uskaltanut sitä mulle kertoa ja koko kouluajan kuljin sen R kanssa. En yl- normaalisti mitään tunnetta tuntenut, mutta sitten kun joku sanoo, niin kuin pojat nyt yleensä sanoo, että R kertoo j- jotain sillä tavalla, niin se hiukan Mutta ei se, se vaan meni. Ja sitten kun tulin ylioppilaaksi ja 17-vuotiaana, niin jostain syystä vanhemmat itse asiassa panivat minut kasvamaan hiukan ja mä pääsin kansakulun opettajaksi. Ja siinä vaiheessa mä huomasin, että jos kiertää Rää, niin ei se mikään hyvä, hyvä opettajatehtävä ole ja juuri... Tämän äidinkielen oppikirjan ja sitten fysiikan aaltoyhtelyn perusteella minä yhtäkkiä lähdin miettimään, että mistä sen R sai. Ja sitten mä muistin, että hevosta kun kielletään ruu, niin siinä vaiheessa sieltähän sitä R tulee ja mä ryhdyin sitä tekemään. Ja treff, treffit oli hyvä sana myös. Mm. Ja sitten mä etsin niitä, niin mä olin siitä, että siinähän tuli niitä äänteitä. Vaikka mä kotona asuin, nyt mä sen opin, niin äiti varoitti, että älä nyt. Et, 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 et tahansa, että se ei onnistu, mutta minä kaikki iltakaudet luin kirjoja ääneen ja harjoittelin ja harjoittelin ja sitten minä noin puolen vuoden kuluttua jo sillä tavalla, että uskaisin tunnillakin sitä käyttää ja kunhan olin alkuun tehnyt näitä tällaisia kieliharjoitteita.
0: Ja se, että konkreettisesti itse huomasit, että oppikirjoilla ja opettelulla ja opettamisella on iso voima, niin se saisi nyt sitten... Päättämään, että jätätkin sen insinööriajatuksen ja ryhdyt opettajaksi.
2: Niin, koska se vuosi oli niin riemastuttavaa ja siellä oli sellaisia kokemuksia, jossa juuri tynöristä eli oppikoulusta kahdeksan vuotta sitä käyneenä pulpahti ympäröivään yhteiskuntaan, josta ei ollut minkäännäköistä tietoa kouluaikana, kun kouluaikana läksyt ja kaverit ja kaikkia urheiluja. Että ei niin yhtäkkiä ymmärsi, että ne muutkin ihmiset elävät siellä. Ja se oli niin semmoinen riemastuttava kokemus. Mä ajattelin, että ikänä en tule näin korkeassa asemassa olemaan, kun mä lopetin sen kansakouluopettajan uraan lähtiäkseni opiskelemaan. että Mä joudun jonnekin ojan pohjalle taas ryömimään, hakemaan niin lisää pontta, mutta se oli hauska aika.
0: Mm. Mutta rehtoriksi asti sinä sitten tuli ja näissä sun kirjoissa sä ihan kronologisesti läpi elämäsi vaiheita. Kerrot sen elämän kaaren. Aloitit koulun vuonna 1952 olympia vuonna ja kouluun mentiin hiihtäen totta kai ja, ja Tyyne opettaja sitten hetsillään siirsi sut, ö, välittömästi toiselle luokalle, koska osasit niitä toka luokan laskuja. Ei, ei,
2: ei välittömästi, kun kaksi viikkoa istuin tytön vieressä <laughs> ja sen jälkeen oli ne laskukokeet, jossa mä laskin toisen luokan laskut, kun mä pyysin, että saanko mun laskea. Ja sen jälkeen Opettaja soittaa, että siirsi minut erkiviereen.
0: Joo, no, mutta joka tapauksessa pikavauhtia pääsit sinne tokaluokalle ja sitten käyt kaikki asiat läpi elämässäsi, kunnes päädyt tosiaan maunulan koulun rehtoriksi. Ja tämä kronologisuus on, on tärkeä juttu, Pepi Reinikainen, myös sinun elämänkaarikirjoittamiskursseillasi. Sinä olet siis kirjailija ja psykoterapeutti ja vedät jo 17 vuotta elämänkaarikirjoituskursseja ja saat kehittänyt sellaisen ryhmätyöskentelymetodin, jossa ihmiset käyvät kronologisesti läpi elämänsä ja kirjoittavat sen elämänsä tarinan, niin miksi haluat, että, että nimenomaan asiat käsitellään aikajärjestyksessä?
1: Siinä on montakin hyvää, hyvää puolta, mutta tähän mun elämänkaarikirjoitusmallin kronologisuuteen kuuluu myös taustatarinat. Lähdetään sukupuun tekemisestä, sitten kirjoitetaan isovanhempien tarinat molemmilta puolilta ja sitten vanhempien tarina ja sitten oma elämä seitsemän vuoden jaksoissa. Eli kun lähdetään jo sinne taustaa, niin päästään niin kronologian alkuun, siis alkuhistoriaan. Sitten äh, kirjoitetaan tosiaan seitsemän vuoden jaksoissa oma elämä ja kun se on siis niin kuin tällaista tapahtumasta toiseen, ikäkaudesta toiseen menemistä, niin siinä nyt ensinnäkin tulee esille nämä syyt ja seuraukset. Ihmisen muistihan on sellainen, että, että joskus ne menee ihan sekaisin, että muistaa, muistaa ihan väärin päin. Ajattelee, että tuota, tämä seura- seuraus oli ensi ja sitten oli vasta syy tai jotain ihan kummallista. Mutta kun käydään läpi sitä oikein Almannakan ja, ja kaiken näköisten muistiinpanojen, päiväkirjojen ja muiden dokumenttien kanssa, niin tämä järjestys oikeenee. Ja siinä voi ojeta myöskin monia sellaisia asioita, jotka on niinku siihen asti muistanut väärin ja alkanut niinku orientoitua elämässään myöskin vähän vinoon. Et jos on juttunut
0: johonkin juttuun ja sitten huomaakin, että eihän se mennytkään itse
1: Joo, aivan, että se on, se on yksi asia. Ja sitten myöskin se auttaa muutenkin näkemään sen kaaren. Ja ne, ne sanotaanko pimeät ja, ja hankalat vaiheet ja sitten sellaiset, varsinkin kun on kirjoittanut pidemmän aikaa ja katsoo sitä, sitä tarinaa sitten siinä kertaille ja työstää, niin huomaat, aah, täällä on tämä musta aukko. mihinkäs mulla jäi se ja se asia, että mä en olekaan sitä kirjannut mihinkään. Ja minä, joka ohjaan, ohjaan ja luen ainoana ryhmässä että nämä tekstit, niin mä myöskin saatan joskus huomata, että Kaspaan että hän kirjoittaa tuota noin isovanhemmista vaikka mummosta hyvin elävästi ja paljon ja, ja noin poispäin, mutta hetken, niin missä se pappa on tässä tarinassa. Tota, nämä mustataukot tai niin kuin unohtuneet asiat tulevat kronologisessa systeemissä myöskin niin kuin esiin paremmin.
0: Sun kurssilla on näiden vuosien aikana käynyt ainakin yli tuhat ihmistä mm-hmm. oman arviosi mukaan. Niin millaiset ja ihmiset tulee, tulee näille kurssille? Minkä ikäisiä, millaisilla motiiveilla?
1: No joo, tuota, sellaisen päätelmän olen tehnyt, että on suunnilleen kaksi isoa ikäluokkaa ja ne on noin nelikymppiset ja noin kuusikymppiset. Ja nelikymppiset lähtevät yleensä katsomaan, että mihinkä tässä elämässä on tähän pisteeseen jouduttu. Ja mitä tulevaisuudelta sopii odottaa. Eli se on semmoinen väliinventaari, selkeä väliinventaarion paikka. Ja, ja kun näitä ikäkausia on tässä käynyt läpi ja niistä muutaman kirjankin kirjoittanut, niin huomaan, olen huomannut, että se nelikymppisyys on myöskin hyvin suurten muutosten, muutosten aika. Ja, ja siinä, siinä ihan siis niin kuin useammatkin ihmiset, jolle nyt ihan suorastaan kriisiyry, niin kuitenkin tulee sen isoja asioita. Omassa, omassa tuota lähipiirissä, jos lapset on tehty kaksikymppisenä, ne on sitten jo siinä villeimmässä, villeimmässä murusikää vaiheessa ja omat vanhemmat alkavat raihnaistua. Eli siihen joudutaan nyt pikkuhiljaa siis kahden sukupolven väliin ja se tekee ihmiselle sen, että Hetkinen, eikö mun eväät nyt riitäkään ja mistäs mä otan apua tähän? Ja siinä vaiheessa tulee tämmöinen henkistymisen ja hengellistymisenkin vaihe, joka voi purkautua sitten tällä tavalla, että ihminen lähtee tekemään elämän inventaariota. Erittäin hyvä valinta muuten. Mm. No, sitten kuusikymppiset tai siitä eteenpäin ovat ihmisiä, jotka ovat jo eläkkeellä tai sinne siirtymässä. Ja, ja heillä voi tietysti olla ihan samanlainen, samanlaiset tunnot, että hetkinen, mitä tämä nyt olikaan ja onko tässä vielä mitään odotettavissa. Ja sehän on yleensä murrosajan merkki, että ihminen joutuu uudelleen hakemaan merkitykset elämänsä. No, kuusikymppiset myöskin haluaa sitten monta kertaa jättää jäljen tai kertoa tarinan lapsilleen ja lastenlapsilleen. Se on erittäin yleistä ja erittäin hyvä asia. Mä olisin itsekin ja kuka tahansa meistä hirveän onnellinen, jos meidän vanhemmat olisivat tehneet jonkun tarinan mieluummin mahdollisimman rehelliseen. Ja nyt kun eletään tämmöisessä globaalissa maailmassa, niin monen ihmisen lapset ja lastenlapset saattavat olla ihan siis niin kuin kaikissa ilmansuunnissa. Ei ole mitään käsitystä ja eikä pitkään aikaan vielä erityisemmin kiinnostustakaan siitä, että mistä päin vanhemmat ovat tulleet ja mikä se kulttuuri on. Ja sekin on luonnollista, se tulee se kiinnostus vähän myöhemmin
0: heillä sen juurien välittämisen, Kyllä. historian välittämisen. Jouko, sinä olet juuri esimerkki tästä eläkeikäisestä kirjoittajasta. Olet nyt jäänyt eläkkeelle koulutyöstä ja, ja tuota, silloin aloitit sitten kirjoittaa. Ja, ja sulla on itselläsi kaksi lasta ja kolme lastenlasta, lasta. Niin oliko sinulla yhtenä motiivina juuri se, että jättäisit jonkun muistijäljen itsestäsi ja om, omista vanhemmistasi heille?
2: Alkuun kirjoittaessa ei ollut mitään sellaista, mutta myöhemmin se ajatus on kehittynyt, että sitten kun ne kasvavat ja tulevat minun ikään, niin ehkä ne sitten jo ovat kiinnostuneita isänsä niin. vaiheesta. Se on hyvin tyypillistä
1: muuten, että vasta myöhemmin tähän herätään. Niin, mm. niin ei
0: hoksata ehkä kysyä niistä vanhoista asioista silloin. En minäkään
2: hoksannut, että nyt hyvin, niin kuin, todella olisi tarve tietää vanhoista asioista, mutta ne ei kysymättä. Mm.
0: No kuinka moni sitten aluksi miettii, tai mietitkö sinä esimerkiksi joko itse, että, että no, onko minun elämässäni nyt mitään kirjoitettavaa, ja tämähän nyt on ollut ihan tavallinen elämä, että mitäpä tästä nyt kirjoittaisi? No,
2: näin näin oli, että ajattelin, että ei ole, mutta, mutta, mutta tämä ensimmäinen kirja kuitenkin oli mielessä, Kyte nyt nämä vuosikymmenet, tosi ei työaikana, silloin kun on kovassa työssä, niin ei silloin voi tuommoisia omia ajatella, tarvitaan jonkinnäköinen hetkellinen rauha, että, tai elämänmuutos, tai jotain muuta, jolloin mm. ryhtyy miettimään. Eli pal- paluu menneisyyteen.
0: Kuinka tuttu sulle, Pepi, on tämä, että no, ei minulla nyt ole mitään oikeastaan muisteltavaa?
1: Kyllä, se on niin tuttu, että mä Pikkusen jo hiilostun, kun mä kuulen sitä, koska mikä se elämä sitten on riittävän hyvä, että siitä kirjan tahimuistelukset itselle edes kirjoittaisiin. Mielestäni tässä niin pikkusen vääristyy tämä kuva siitä, että mikä on tärkeää ja mikä, mikä on tähdellistä, ja voi olla, että siinä on nyt pikkusen tätä median... Median tuomaa julkiselämää, joka on niin sitten ainoa, ainoa, josta voisi kirjoittaa, ja se on kyllä ihan, ihan pielessä, koska tässä on joukossa ihan hyvä esimerkki siitä, että sitten kun siihen paneutuu, niin sä huomaat, että hyvä ihme nähköön. Eihän ihminen kirjoita vain itsestään ja vain niin kuin mitä mun korvien sisällä menee, vaan hän koko elämässään tapaa valtavasti ihmisiä, vanhempansa, opettajansa, ystävänsä, työtoverinsa, miehet ja naiset ja lapset, eli siis eihän se ole vaan... Sitä että kirjoittaa vain, että mitä, mitä minä, 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 minä. Mm. Että se on toinen semmoinen ikävä huomautus, jonka olen joskus kuullut, että se on vain tällaisten niin itsekeskeisten ihmisten tota, höpinää. Mm. Mutta ei ole. Siis ei ole.
2: Niin, mielessä tavallaan semmoinen kirjoittaminen asia tietenkin ollut, mutta niin kuin me normaalissa elämässä aina sanotaan jopa itsellekin, että eihän minusta ole. Mutta minä en ole koskaan uskonut sitä minä, joka sanoo minusta, että ei minusta ole. Mä olen aina uskonut, että mä pystyn tekemään ihan mitä, siis jos tulee niin pakko, niin mitä tahansa. Mm. Se on niin semmoinen sisäinen tunne, jota minä en tunnusta tietenkään.
1: No niin, et nytkään tunnustanut koko
2: no, niin.
0: <laughs> niin Ja sä Jouko sanoit mulle, että, että sun äiti aina tapasi sanoa, että voi että kun tässä munkin elämässä olisi niin paljon kirjoitettavaa, mutta se jäi sitten sun tehtäväksi, että
2: ei kirjoittaa no, no, näin siitä sanoi, että hän niin vanhemmit ei... Mietti, että hänellä olisi niin paljon sanomista sitä.
1: Joo, kun sanoit äsken, että kun ei tullut kysyttöä ja nyt olisi niin paljon haluja tietää sitä aikaisemmasta sukupolvesta ja mitä siellä on koettu. Mä joudun melkein aina antamaan synninpäästön tästä samasta asiasta mun kirjoittajille, koska monet sitten vasta herää myöhemmin, paljon myöhemmin, sitten kun... Porukka makaa jo mullan alla, että tuo ja tuo asia olisi pitänyt kysyä ja sitä olisi pitänyt kuunnella, kun se olisi niin mielellään kyllä kertonut. Et me ollaan tällaisia, mutta tuota, se on, että ihmisen kiinnostus siihen aikaisempaan sukupolveen heräävästä paljon myöhemmin, ehkä 4 viiden, 60 ikäisen.
2: Toisaalta ei sitä tarvitsekaan, koska todellisuudessa on niin, että kaikki ne puheet, mitkä olet kuullut vanhemmilta ja ympäristöstä, vaikka sinä et tiedä sitä, että sinä olet kuullut, niin minä itse asiassa periaatteessa ne on palautuneet mieleen ja tavallaan en ole sen paremmin voi niitä kertoa kertomalla, kuin sitten lapsena on kuullut oven takana, kun vanhemmat ovat jut- jutelleet. Minulle mm. niin tavallaan se soi se vanhempien puheet, että ei minä ole sitä menneisyydestä ollenkaan. Niin kun sillä tavalla se palautuu niin kun yllättäen hyvin. Eli juuri jostain syystä ne lapsuuden kannon ne on paljon tärkeämpiä, ne, ne muistaa.
1: Niin se on ihmiselle kai tyypillistä, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sen lähemmäs tulee lapsuus. Mm. Mutta kerroit,
0: että myös tämän kirjoittamis- kirjoittamisprosessin aikana itsekin tutustuit paremmin niihin, niihin vanhempiin asioihin ja myös vaimosi viipurilaissukuun ja niihin asioihin, että tuli itsekin sitä historiaa kaivettua. No,
2: se onkin, kun kirjoittaa kauemmasti juuri se, että mitä minä teen ja mitä minä olen tehnyt, niin se on niinku vaikeampaa, mutta kun kuuden vaiman karjalaisen taustan ja evakkotaustan ja anno appeni jutut siellä, niin mä yhtäkkiä ymmärsin, tavalla se karjalaisuus tuli sitä kautta mm, niin, mm. esiin ja ne minä olen kertonut tavallaan toinen kirja alkoikin siitä, että kun vaimoni oli kuollut, niin mä kirjoitin ensimmäisen semmoisen suruosuuden Anopille ja luin. Ja Anoppi sanoi, että tuosta eteenpäin, niin sitten mä aloitin iloisista asioista, eli siitä kun mä kohtasin vaimoni ja juuri sen nuoruuden hurmaa yritin saada aikaan ja samalla myös sitten Siinä sattui peruskouluuudistuksia ja kaikkia muita sellaisia asioita, mitkä oli niin kuin jotenkin järisyttäviä, niin niitä sain siihen yhteen.
0: Kyllä. Öö, elämän muutoskohdat, ne on, ne on varmaan sellaisia, mitä näissä omaelmäkerroissa nimenomaan muistellaan, niin kuin sanoitkin tuossa joukoa. Yksi on varmaan juuri tämä, kun tapasit vaimosi. Oliko se vuonna 1968 siellä yliopistolla hämäläisten osakunnan tanssiaisissa? Siis
2: sat- sat- oli osakunnan tanssiaisissa, mutta sitten meni vuosi, niin sitten tavattiin hämäläisten
0: joo. mutta Jos mennään vielä taaksepäin sinne sun lapsuuteen runnin kylään, niin yksi semmoinen muutoskohta oli se, että kun sä jätit sitten nuorena sen, sen maaseudun taaksesi ja pakkasit jenkkikassin ja äidin käskystä laitoit sen yölakin päähässä ja lähdit junalla. Iisala,
2: mä asti pidin sitä päässä.
0: <laughs> Sitten otit pois. No, miltä se Helsinki vaikutti? Se oli siis vuosi 60...
2: 64. Neljä, neljä joo. Minä olin kerran aikaisemmin käynyt Helsingissä, niin kaksi kertaa oli käynyt, anteeksi oli 63, niin, mm-hmm. 60, 1962 olin käynyt Helsingissä ja silloin Helsinki oli niin musta ja ruma ja likainen hihtolomalla, että tuli niin kuin mieleen, että miten tällaisessa saastepesässä kuka voi elää tuommoisen raikkaan maasodun jälkeen. No, kysymys
1: tänä päivänä.
2: Tämä on niin paljon kirkastunut nykyään tämä, että ei tämä enää ole... Ollenkaan sama, että nyt on niin paljon varakkaampi aika ja kaikkia on korjattu ja muuta, että tämä on niin keidas.
0: Ja ihmettelit silloin sitä kaoottiseksi kokemaasi liikennettä, että ihmisiä ja autoja meni niin hirveästi.
2: Niin kuin ratikkakin meni vieressä ja linja-autoja ja niin edelleen.
0: Et näissä on kirjoissa on tosi paljon sellaisia äh, ajan, ajan kuvia, pieniä arjen yksityiskohtia, jotka jää helposti unhollaan, mutta jotka kuvaa hyvin... Aikaa. Itse ainakin kun luin niitä, niin viehätyin niistä, että muun muassa tällaisia jäi mieleen, että, että kun hait sitä ensimmäistä opettajan sijaisuutta, niin piti käydä keuhkokuvassa ja, ja ennen, että tarkistetaan, että keuhkot on kunnossa. Ja palkka oli 495 markkaa. Kyllä. Ja Telkkaria pääsit katsomaan naapurin jos jos saan
2: Minun ä, ä, siinä asuimme, yhdessä huoneessa, ja siinä viereinen kunnallinen naisopettaja ja oli siinä, ja hänellä oli televisio ja sitä pääsin koko vuoden katsomaan, eli näinikin Hänellä tuli myös sanomalehti Uusi Suomi ja niin edelleen, kotona lupin Islaman sanomaisesta niin olin aika kulttuurillisesti, eli se lehti tosiaan tuli päivää myöhässä mutta mm.
0: Mutta tuli kuitenkin. Ja sitten oli kaikkea tämmöisiä sieltä kylältä vielä, että oli se kärjäisen kyläkauppa, jossa käytiin ja joka sitten aina erikseen ilmoitti, kun maksapasteja tulee. Se myynti. oli, siellä, se
2: oli siellä, siellä, siellä Hirvijärvellä, eli siellä paikalla, niin siellä oli se Kääriäisen kauppa.
0: Joo, ja sitten, että kasvot pestiin emalivadissa ja lattia lakaistiin harjalla ja roskat pistettiin. Poltettiin uunissa ja, ja sitten tämmöinenkin hauska, että kun olitko siinä vaiheessa jo ja teit, niin Maunulan kyläkaupan tarjoushyllystä ostit V.A. Koskenniemen nuoren opettajan käsikirjan 50 Se, se
2: oli, oli Maunulla oli kulttuurikeskus ollut aina, niin siellä oli kirjakauppa. Joo. Siinä ylhäällä oli nimittäin ala-asteen koulu, joka oli niinku opettajien harjoittelukoulu, niin tämä nuoren opettajan käsikirja on kyllä todella Lukemisen arvon, niin Se että. oli
0: pätevä ostos. Ja, ja sitten näissä sun kirjoissa tulee ä, myös kuvattua sitä 50- ja 60-lukujen ä, yhteiskunnan taloudellista tilaa ja, ja se konkret, konkretisoituu asumisessa, että oli tosiaan ihan normaalia asua siellä jonkun esimerkiksi vanhemman ihmisen alivuokralaisena, kunnes sitten kun tapasit tulevan vaimosi niin tuota, ä, ja menitte naimisiin ja sitten aloitte miettiä omaa asuntoa, niin kirjoitat, että, että, että sä kävit pankissa ja sitten Ryntäsit kertomaan Riitalle, että ihmeiden aika ei ole ohi. Meillä on mahdollisuus ostaa huoneesta.
2: Se oli jotain niin sellaista ihmettä. Me ei tavallaan ymmärretty, että silloinhan periaatteessa rahaa tyrkytettiin kaikille, että ne ostasivat asuntoja ja tulisi näitä kerrostaloja pystyttäisiin rakentamaan. Eli Joo. tavallaan kun itse on häpeissään siitä, että on niin heikko ja minulla ei ole raha, niin taas toisaalta... Niin kuin Vanhemmat tie- polvet tiesivät, että nuo ei tule maksamaan sitten, kun ne saadaan vain jollain tavalla houkuteltua. Että siinä oli 50-50, eikä niin sanoissa 60-50. Mm.
0: Ja te löysitte sitten 35-41 vuosaaresta, jota piditte kookkaana. Ja hinnankin muista, että 24 000 markkaa. Kyllä. Ja, ja sitten kirjoitat vielä, että välittäjälle maksoit siinä tuhannen markan käsirahaa, ja sitten oli pakko vielä tarkastaa lompakosta, että jäikö sinne pussirahaa. Että sellainen oli se No oli
2: kotiin.
0: Niin, mutta tämmöistä just ö, harjen historia tulee, tulee näissä myös esille, niin mitä Pepe Reinikainen ajattelet, että, että voiko tällaisilla ajankuvauksilla, jotka sieltä esiin tulevat, ne niin olla myös semmoista, Isompaa merkitystä, jos ajatellaan ihan kansallista historiakirjoitusta.
1: Totta kai sillä on. Ja mä tässä jo vaivoin unelmiin, kun joukko kertoo omasta historiastaan ja, ja sitä niin elämän kaarellisesti. Kyllä, kun ajatellaan, että meillä ryhmässä on 80 ihmistä, jotka saattavat olla hyvin eri-ikäisiä tai ikähaarukka voi olla siinä heidän välillä parikymmentä vuotta, jolloin niin kuin, kun me käydään läpi elämää siis niin kuin seitsemän vuoden jaksoissa, niin Tulee sinne ihmiset kertomaan ja kirjoittamaan aina kunkin vuosikymmenen kokemuksista, tai sanotaan, että siellä on vaikka 14-20 yhteen välillä, niin on nuoria ihmisiä, nuorten ihmisten kokemuksia 50-luvulta, 60-luvulta, 70-luvulta ja niin poispäin. Eli se ei ole vaan siis niin yhden ihmisen kaari ja yhden ihmisen eri, eri vaiheet tiettynä vuosikymmenenä, vaan siinä tulee eri vuosikymmenien kokemukset. Et se tulee niin kuin samalla, kun siinä istuu ihmiset yksilöllisesti kirjoittamassa, niin siinä kirjoitetaan tällaista pienhistoriaa myöskin eri vuosikymmeniltä. Ja, ja tämä on, on se yksi ryhmän rikkaus myöskin, että, että siinä niin voi peilata, niin sanotaan, millaista oli ennen ja mikä, m- miten niin tehtiin ja mikä oli silloin mahdotonta ja mikä nyt on mahdollista ja päinvastoin. Koska tämä yleensä hyvin usein tämmöinen mikä on milloinkin mahdollista, niin se jotenkin hämärtyy ihmisiltä. Mehän me kohta muisteta sitä aikaa, milloin ei ollut kännyköitä. Et jotenkin, jotenkin siis äh, ihmiset elää niin paljon nyt hetkessä, että se, se arjen historia jostain 60-luvulta ja se, että mitä silloin voitiin tehdä ja mitä ei, niin sitä ei enää kaikilla ole. Ja, ja sen muistaminen auttaa myöskin ymmärtämään niinkin suuria asioita kuin ihmisten valintoja. Puhumattakaan, kun mennään sinne taustahistoriaan, eli vanhempiin ja isovanhempiin, ja käydään läpi sitten kokemuksia sisällissodan ja sotien ajoilta. Ja tuota, se on monelle kirkastunut, sen mä sanon nyt mun ryhmissä, että mikä on sotien niin kuin tää varjo ja pitkä vaikutus. Ja, ja siihen on tullut myöskin avu- avuksi, suorastaan voisi sanoa näin itsekeskeiseksi, kun sanotaan, että tämä että historian kirjoitus nykyaikana, joka hyvin niin ennakkoluulottomalla ja raikkaalle ja semmoisella uudella tavalla on tarttunut näihin, näihin ankariin historian vuosiin, niin kuin sisällissodan ja, ja sodan aikoihin, tuoden esiin semmoisia asioita, joita aikaisemmin ei ole tuotu esille. Ja vaikka ne ovat kurjia asioita usein, niin se on hyvä tulla niistä tietoisiksi. Silloin me ymmärretään myöskin, että mitä nämä aikaisemmat sukupolvet ovat joutuneet käymään läpi, minkälaisia, minkälainen on se ajan henki ollut. Ja just sun kysymys siitä, että mitä tulee esille. Tulee esille hirveän paljon sitä elämää ja historiaa. Ja mä sanoin, että mä olen hirveän asemassa ollut, koska mä oon eri puolilla Suomea pitänyt näitä kursseja. Ja tuossa kun Jouko mainitsi muun muassa tämän Karjalan en minä, vaikka olen Pohjois-Karjassa syntynyt itse, niin en minä oikeastaan tajunnut esimerkiksi sortavalan merkitystä. En, viip- no viipurin ehkä paremmin, mutta sortavalla oli mulle ihan kysymysmerkki. Että et näiden kirjoittajien niin kun, tuoma historia, se mitä ihmiset oikeasti kokivat, niin kyllä se on, se on valtava tietomäärä, mikä sieltä tulee. Ja totta kai se palvelee sitten, Mä toivon, että, että kirjoittajat sitten antavat jonnekin jonnekin kirjastoille tai muuhun muuhun tällaiseen paikkaan tutkijoille myöhemmin käytettäväksi nämä nämä omakustanteensa, jotka he mahdollisesti tekevät, tai muut muut tällaiset koosteensa. Eli kyllä siitä siitä tulee sitä arjen tietoutta ihan eri tavalla historian
0: tutkimuksessakin ollaan koko ajan yhä kiinnostuneempia nimenomaan niistä arjen pienistä asioista. Ja juuri tuo, mitä Peepi Reininkainen sanoit, että sun kursseilla on mukana eri vuosikymmenillä syntyneitä ihmisiä, niin, niin tosiaan voi sitten auttaa myös, vaikka ei olisi vaikkapa omaa äitiänsä jututtanut mm, samalla tyylillä, mm. mutta kuulee jonkun samanikäisen ihmisen kertovan, niin että ai, että onkohan munkin äiti kokenut nuoruudessaan tuollaista. Nimenomaan. Ja että sit... se oma tarina tulee osaksi isompaa. Aivan, ja
1: sitten siinä on semmoinenkin. Jokainen se vähän tietää, että äidiltä ei ole niin helppo ottaa sitä tietoa aina, mutta sitten kun kuulee hänen ikäiseltään kertomuksen, että sellaista sellaista oli nuoruus 50-luvulla tai 40-luvulla, niin tuota, se jotenkin uppoaa paremmin. Ja siinä samalla kuitenkin tulee semmoinen näky, näkymä siitä, että aina tällaistakohan se oli ja aino nyt mä ymmärrän äitiä tuossa kohti.
0: Mm. Puhumme siis elämänkertakirjoittamisesta. Tässä äsken oli äänessä psykoterapeutti ja elämänkaarikirjoittamiskursseja vetävä Pepi Reinikainen. Lisäksi täällä on Jouko Jauhiainen, eläkkeellä oleva rehtori, joka on kirjoittanut Oma elämä kertoja, kaksikin kappaletta. Sitten on yksi iso kysymys, että kun alkaa kirjoittaa omasta elämästään, niin muisti on se yksi iso kysymys. Miten se muisti pelaa, kun miettii menneitä? Ja säkin, joko kerroit, että sulla ensimmäinen ajatus on, että no enhän mä nyt muista mitään vuosikymmenien takaisia juttuja.
2: No vielä tuohon äskeiseen voin palata, niin siis minähän en yrittänyt kirjoittaa, me yritin kirjoittaa niin kuin omaa tunnehistoriaa ja historiaa, todella siis näiden vuosikymmenten historiaa. Ja sitten tämä on niin tällainen kirjallinen teos tämä minun teos, että nämähän oli nämä haaveet, mutta sitä vahingossa tuli sitten tällainen veki niin veki väkisenne väki yhtäkkiä alkoi tulla niin totuudenmukainen, että sitä ei voinut niin lopettaa. Mm. Se muisti siis sillä tavalla, että minulla oli 40 vuoden katko tähän tapahtumaan, mistä minä kirjoitin. Ja nämä nimet, mitkä minä olin kirjoittavina ne romanina, ne yhtäkkiä olivatkin totta. Minä olin unohtanut, kun siihen aikaan ei ollut puhelinta, ei ollut autoa itsellään, niin... Tavallaan ne oli jäänyt, kun mä lähdin sieltä, niin mä en palannut sinne enää koskaan. Ja sitten minun niin mielessä oli tämä tarina, kyllä. Niin mä ryhdyn... Jotkin alkujutut voin kirjoittaa ihan niin siitä muistista, millä kirjoitetaan omaa mielemaisemaan, miten minä pyöräilen tai miten minä liikun tai mitkä on, mikä on ensimmäinen työpaikka tai miten minä pääsen ylioppilaaksi. Mutta sitten kun mentiin tänne kouluasioihin, niin minä palasin sille seudulle. Kävin haastattelemassa muutamaa. Sitten mä ajattelin, että ei nyt liikaa kannata. Ja kun siinä puhutaan myös rakkaudesta, niin soitin hänellekin ja kysyin, että saisiko tuosta niin kirjoittaa. Mm. Ja tavallaan sain siihen, sain siihen luvan. Ja sitten juuri niitä asioita... Tein Almanakaan niin, että panin päivä päivältä ja sitten sinne merkitsen niitä tapahtumia, tärkeitä tapahtumia, mitä mulle on tapahtunut. Sitten sanoma Sanomalehtiä, Sano noita, mitä ne on filmejä tarkastelemassa löysin, niin sieltä oli niinku sitä, että mä muistan, että mikä aikakausi on. Vaikka mä sen Geneidin murhan nyt muistankin, että mä olin yli äh, käytävällä tapasin naapurin ja sitä ihmeteltiin, että ei on maailma mennyt sekaisin. Mm-hmm. Monet tällaiset asiat. Eli sillä tavalla se rakenne tuli niin Joo. siihen. Ja paljon oli sulle aikaa, mutta sitten mä että näin kirjallisessa mielessä niin täytyy lopettaa siihen semmoisen huippukohtaan. Että...
0: Joo, ja sähän pidit silloin 63, 64 niin koulussa. Nuorisokerho nuorisokerhoa perustit sen siellä ja olit sijainen silloin ja perustit tämmöisen kerho, josta tuli tosi suosittu. Ja, ja tota, silloin se lupasit näille kerholaisille, että sä vielä kirjoitat tästä kerhosta ja niin sä sitten oot sisällyttänytkin sen ja kävit heitäkin haastattelemassa sitten.
2: No kyllä, kyllä. Mielessäni lupasin että se oli minulle uusiin Minä olin opettajana, mutta enhän minä ollut se opettaja, vaan siellä oli vanhaa tällainen perinne, että pidetään kansantanssia, tanssitaan ja pidetään tällaista kerhotoimintaa. Mä itse asiassa olin oppijana siinä mukana. Eli sen takia mä, niin kuin oma, mä sivistyin tältä menneisyyden osalta, koska siellä oli kylässä ollut näytelty ja oli laulettu. Itsellä ei ole laulutaitoja, niin koroa en sentään perustanut, mutta painoja nostettiin.
0: Mm. Yksi keino virkistää ja valokuvat. Ne on hyvä, hyvä dokumentti, mutta tota, tässä Pepi Reinikainen sun elämänkaarikirjoituskirjassa se on yksi tämmöinen kurssilaisen kommentti, että, että kun valokuvatkin voi olla sitten vähän semmoisia niin kuin valheellisia. Tässä on eräs nainenkin kertoo muistelleensa, että kun hän järkytty pahemman kerran, kun hän katsoi valokuviansa 11- ja 12-vuotiaana, että 11-vuotiaana hän oli kuvassa vielä polkkatukkainen Irvistelevä pikkutyttö ja seuraavana vuonna ö, piukkaan hameeseen sonnustautunut suttura. Ja, ja kuitenkin tässä 12 vuotiaan kuvassa hän muisti päänsä sisällä ollen edelleen hyvin hämmentynyt usein vihainenkin pieni tyttö. Et se kuva ei ollenkaan vastannut sitä, mitä hän itse muisti silloin ollensa. Siinä voi tulla myös hämmennystä, että
1: mistä, mistä, mihin luottaa. Niin joo, se, on, se liittyy tähän, mikä on totta ison otsikon alle, mutta tosiaan kuvathan todellakin kyllä virkistää muistia ja, ja tuota, varsinkin jos niitä hyvin, hyvin niin kuin intensiivisesti katselee ja tuota, esittää itselleen muutamia tarkkoja kysymyksiä, niin kuvat kyllä ovat erittäin hyvä muistiin virkistämisen väline, mutta tosiaan myöskin se, että Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sana tai miten se nyt olikaan, mutta kuva voi yhtä paljon myöskin valehdella. Ja, ja se voi sitten myöhemmin, kun sitä rupeaa oikein miettimään, niin sitä ajattelee, että tota, miten eri tavalla ihmiset, jotka katselee ulkoapäin, vaikka ihan perhekuvaa, voivat sen, voivat sen nähdä kuin mitä sen ihminen, joka on itse siinä kuvassa tai tietää sen perheen historian. Eli siinäkin tarvitaan tällaista tiettyä totuudellisuutta, mikä muutenkin muistellessa olisi ihan tärkein asia. Mulla kirjoitusryhmiin, kun ihmiset tulee, niin melkein ensimmäinen kysymys on siis tähän liittyen, että mikä on totta, muistanko mä oikein. Ja jos en mä muista niin sanotusti oikein, niin mitä mun kannattaa sitten kirjoittaa? Öö, no mun mun tuota noin ohje on se, että puhutaan yleensä kokemuksellisesta totuudesta. On monia asioita, joita ei edes mistään allakasta voi tarkentaa. Että ne, on, ne on todella siis koettu tietyllä tavalla ja siitä on lähdettävää liikkeelle, että on kunnioitettava sitä kokemuksellista totuutta kuitenkin niin paljon, että kun mennään nyt kronologisesti liikkeelle, niin tai kirjoitetaan, niin mahdollisimman paljon tietysti asioissa turvaudutaan siis ihan faktoihin, päivämäärin, almannakkaan, päiväkirjamuistelmiin ja niin poispäin. Vaikka päiväkirjatkin saattavat olla hyvin tunteeltaan ladattuja tiettyyn suuntaan, niin niitäkin on kyllä kuitenkin hyvä käydä läpi. Eli mikä on totta, ei meillä ole sitä koko totuutta kenelläkään edes tästä hetkestä. Me tiedetään tästä päivästä pikkasen enemmän huomenna kuin tänään. Koska me emme tiedä, mitä tässä yhtäaikaisesti tapahtuu. Ja, ja sen kanssa saadaan koko ajan vähän taistella, että miten, miten, miten rehellisiä ollaan oltu kirjoittamisessa. Minulta on myöskin kysytty, että tota, mistä, sä tiedät, mistä sä tiedät, jos ei, m- ihmiset vaikka valehtelee koko stoorinsa, Että miten sä tarkistat sen? Mä sanoin, no mitenkään. En minä voisi sitä mitenkään tarkistaa. Et jos joku oikein ottaa tehtäväkseen valehdella... Niin se menee hänen omaan nilkkaansa. Että ei se ole mitään järkeä itselleen valehdella. Mutta tuota, tietysti sitten minä lukijana ja, ja kirjallisen palautteen antejana, niin huomaan joskus näitä mustia aukkoja ja tämmöisiä niin kohtia, joissa on jotakin selkeästi jäänyt kirjoittamatta. Tuossa aikaisemmin mainitsin siitä ihmisestä, joka, joka kirjoitti mummostaan, mutta ei papastaan mitään, ja sitten mä vaan ja kyllä rauhallisesti laitoin kysymyksestä, että missä se pappa oli ja mikä se papan tilanne oli tässä kohtaa. Ja hän sanoi näin, että tai antoi sit että hyvänen aika sentään. Nyt hän vasta huomaa, että hän ei ole kirjoittanut. Papasta mitään. Se oli sellainen, josta vaiettiin, mutta itse asiassa papalla oli toinen perhe toisessa kylässä. Eli se on siis semmoinen myykky siellä hmm, kuitenkin. Aika, jok- iso aika iso asia. Aika iso asia oli jäänyt siinä, mutta että hän oli kiitollinen siitä, että kun mä huomautin sitä, koska hän nimenomaan kyllä halusi sitä kirjoittaa, mutta jostain syystä se lipsahti pois. Ja, ja tota, tällä tavalla niin näitä totuude- totuudellisia asioita sitten tulee kuitenkin esille. Sitten toinen kiva, kiva juttu on yleensä se, että kun ihmiset tota, on tehneet tämän perustyön, kirjoittaneet elämänsä päästä päähän ja niin poispäin, sitten he lukevat sen, niin mulle on tultu sanomaan joskus, että ja aika useinkin, että voi voinut olla vähän rehellisempikin. Niin mä sanoin, että no mitään, että tämä on nyt ensimmäinen vaihe, että sä kasvat nyt siihen niin kuin totuudellisuuteen ja rehellisyyteen, että kun sä työstät tätä, niin tee se vähän rehellisemmin. Ja että et sä, sä et pääse siihen rehellisempään, jolle sä käyt tätä ensin läpi. Että sä itse tulet huomaamaan, että aijaa tuossa kohti mä voisin olla ihan reilusti avoimempi. Minkälaisia asioita ihmiset tuppaavat
0: kaunistelemaan yleensä?
1: No ja se on varmaan hirveän laaja skaala, koska ihmisillä on erilaisia kipukohtia ja vaikkapa uhriutumisenkin tämmöisiä lehtoja. Ne voi olla siis ulkopuoliselle hyvin pieneltä tuntuvia asioita. Jos ne on esimerkiksi koettu joskus hyvin nuorena ja niistä kannetaan häpeää, niin myöhemmällä iällä niitä on saatettu ruveta vähän vähättelemäänkin. Kuitenkin se voi olla semmoinen häpeän alku, josta on sitten myöhemmin paisunut semmoinen möykky, jota ei sitten käsitellä. Nämä liittyy Usein esimerkiksi seksuaalisuuteen tai sitten johonkin vaikkapa konkursseihin tai tällaisiin vähän ikäviin asioihin tai sitten tuota, rikoksiin tai, tai johonkin sellaiseen, joskus se on myöskin sellainen iso pettymys, joka on niin iso, että sitä ei pysty edes sanottamaan. Eli, eli sen huomaa myöskin päiväkirjoista. Ihmiset ovat kertoneet ja itse asiassa itsekin huomaa vanhoista päiväkirjoista. Että vaikka kuinka paljon olisi setvinnyt ja kertonut ja noin poispäin, mutta joskus tapahtuu jotakin sellaista, johon ei riitä sanat. Se on niin ikävä tai niin... Niin jollakin lailla sellainen asia, joka, jonka kyllä muistaa vuosikymmenet jälkeenpäin, mutta sitä ei ole sanotettuna yhtään mistä, missään. Eli ne voi olla hyvin erilaisia asioita. Pääasia on, että ne jossakin vaiheessa pystytään sanoittamaan ja ottamaan mukaan siihen elämän polun tarinaan.
0: Niin, Suomalainen bändi Ekotrippi laulaa, että on olemassa asioita niin kipeitä ja vaikeita, ettei niistä puhumalla selviä, mutta kirjoittamalla voi, voi selvitä, kun ne sanottaa. Ja Jouko, sulla, sulla tuota pääasiallinen sävy näissä sun kirjoissa on hyvin positiivinen ja, ja elämän iloinen, mutta totta kai tässä Riitan kanssa kirjassa on sitten myös sitä surullista asiaa, kun vaimosi kuoli syöpää vuonna 2010. Kuinka tärkeää, että sulla oli ihan sen surutyön kannalta, niin kirjoittaa tämä teidän yhteinen taivalla 40 vuotta.
2: No, Anoppi sanoi, että miksi hän ei kuollut, miksi hänen tyttärensä piti kuolla. Mä sanoin, että ei sulla muuta tekemistä, että soita nyt vaikka minun lapsille ja muuta. Hän on nimittäin hyvin sanaisa ja semmoinen, niin kuin vaimokin oli hyvin energinen, kaikin, kaikin puolin. Niin sitten minä hänelle kirjoitin tämän näin ja sitten tavallaan siitä alkoi ja varmaan se auttoi. Onhan siinä sen kuoleman jälkeen niin varmaan niin semmoinen hapuilua. Että ja varsinkin kun muut miettivät myös sitä, että onko tuon tänään järjissään sen tapahtuman jälkeen, että pitääkö nyt jollain tavalla erikoisesti käyttäytyä häntä kohtaan, niin tuo oli niin hyvä asia niin pikkusen piiloutua siihen oman itseen ja oman, oman elämään. Joka kokonaisuudessaan tuntuu, että se oli hyvin niin kuin, omasta mielestäni niin kuin Pepi sanoi äsken, että me on saatu kasvaa hyvin onnellisia tähtiä alla, kun me oltiin sodan jälkeen syntyneitä lapsia. Niin tämä on ollut ihan ihmeellisen hienoa aikaa, missä me on saatu elää. Toivottavasti omat lapset ja lapsenlapset saisivat samanlaisessa rauhassa elää. Mm.
0: Ja tätä yhteistä taivalta vaimosen Riitan kanssa niin käy noissa, tuossa kirjassa läpi ö, myös osoitteiden kautta, että missä se koti sijaitsi, että oli Saimankadun kotia ja töyrytietä ja purjettietä. Että niissä tuli myös semmoisia muutoskohtia teidän yhteisessä taipaleessa. Niin
2: siis tässä puhuttiin sitä, että mikä on totta ja muuta. Mm. Mä käytän hyvin paljon replikkiviikkoja. Nehän tietenkään kukaan voi muistaa, mitä on sanonut, mutta sillä tavalla oli niinku helppo siirtyä asiasta toiseen ja kuvata juuri sitä tilannetta tarvitsematta kertoa, että nyt minä teen, menin tänne ja tänne saadakseni sitä niin kuin elävämpää. Se on semmoinen luonteomaista.
0: Kyllä. Se, että tunnistaa nämä elämänsä muutoskohdat ja kirjoittaa niistä, niin se on yksi juttu, mutta toinen on sitten se, että, että pystyy näkemään elämänsä asia arvokkana, niin kuin sanoit Jouko juuri, että olet syntynyt onnellisten tähtien alla ja, ja kumpa lapset ja lapsen lapsetkin. Saisivat niin tehdä ja, ja huomasin tästä sun tekstistä, että sulla on taito nähdä ne arvokkaat asiat sun elämässä. Muun muassa äh, sulla oli tämmöinen muisto tuolta ylioppilasjuhlista, että sulla oli semmoinen äh, uusi puku päällä, se vähän kiriste ja kravatti, vähän kuristi ja puku oli ostettu äh, esa lähettämillä rahoilla. Kyllä. Te elämä oli vaatimatonta, mutta kuitenkin sanot, että elimme ylellisyydessä.
2: Näin, näin, näin on. Mm. Ei, ei koskaan tullut mieleen, mieleen ainoa, mitä jos mä jostain sen rahan, niin mä ostin niillä aina sarjakuvalehtia.
0: Joo. Ja, ja se, että, että pääset ylioppilaaksi ja, ja että se oppikoulu oli ollut sellainen ponnahduslauta. No, silloin elettiin vielä aikaa, tiedettiin, että kun pääsee oppikouluun,
1: niin on tulevaisuus taattu.
2: No sitä silloin oli suoraan. Niin. <laughs> <laughs>
1: Joo, tuo ylellisyys muuten puhuttelee just sen takia, että, että monta kertaa, kun on erilaisia perheitä ja erilaisia sukuja, mistä ihmiset kirjoittaa, niin se juuri, että on tämmöistä henkistä rikkautta, tukemista ja, ja nyt sanotaan suoraan rakkautta vanhempien ja lasten kesken, niin se on niin paljon suurempi arvosta kuin se, että... Että on varakkuutta, jos ei sitten ole sitä sitä, esimerkiksi tukemista henkistä läsnäoloa. Se tulee kyllä hyvin selkeästi esiin. Ja sitten se, että meillä on hyvin erilaisia perheitä ja sukujakin näissä. Näissä niin kuin, asioissa, että se tulee esiin esimerkiksi sillä tavalla, että on perheitä, joissa pidetään niin kuin, yhteyttä keskenään vaikka asuttaisiin eri maanosissa, että on, on sellaista läheisyyttä ja sellaista jakamista, ei tunkeuduta sinne yksityisyyteen, jos ei, ei niin pyydetä, mutta jaetaan asioita. Mutta sitten on näitä perheitä, joista mä, mä kerron tai sanot, sanon esimerkiksi, että ne on yksinäisten susien su- sukua. Et tota, ei olla oikeastaan missään tekemisissä. Ei nyt suorastaan vihaatakaan toisiaan, mutta ei vaan olla tekemisissä, ei jaeta asioita ja mahdollisesti siellä takana on myöskin sellaista keskinäistä kateutta, jota ei ole pystytty purkamaan. Ihmiset ajattelee sillä lailla, että tämä meidän perhe, niin se on suunnilleen samanlainen niin kuin naapuri siellä ja täällä tuolla. Mutta kyllä meillä on niin hyvin erilaisia, erilaisia perheitä, erilaisia ihmisiä ja, ja kun sitten hyvin erilaisista ihmisistä... Mennään niin kuin yhteen, esimerkiksi just niin kuin vanhemmat tulee hyvin henkisesti erilaisista kasvuympäristöstä, niin ne juuri tämmöisessä, tämmöisessä kirjoitusprosessissa voi tulla ensimmäinen kerta, tämmöinen suuri aha elämästä. Nyt mä vasta ymmärrän, miksi niillä oli näitä ja näitä asioita, koska ne oli niin erilaiset henkisistä, henkisistä tuota kasvuympäristöstä kotoisin. Ja tuota, toi, mitä sä sanoit, joukon jouko niin tästä... Tästä huumorista ja, ja tuota, myönteisyydestä. Se on kyllä se on, saattaa olla, että se on geneettisestikin perinyt osaksi sitä, mutta se on varmaan myöskin se, se kasvuympäristö on ollut myönteinen. Se on kyllä hirvittävän monella kirjoittajalla lopulta kuitenkin tällainen asia, että vaikka elämässä olisi ollut mitä tahansa, niin kiitollisuus kyllä tulee ihan viimeisimpänä esille. Myöskin niistä hankalista vaiheista. Koska kun ne on käsitelty niin tuota, ja kirjoitettu ja jaettu ryhmässä ja tultu kuulluksi sitä kautta, niin voi tulla sellainen oivallus, että en minä olisi tässä enkä olisi tätä ja tätä asiaa tehnyt, jos minulla ei olisi tätä hankalaakin kokemusta elämässä ollut. Ja se on mun mielestä jo voitto, suoraan sanoen, kun se tulee niin kuin ikään kuin rehellisesti, että nyt mä tajuan, että... Se olikin minulle suorastaan hyväksi, Tämä on paha sanoa näin, mm. mutta siis joskus tulee tällaisia tilanteita.
0: Jotka ymmärretään sen kirjoittamisprosessin kyllä, kautta. Kyllä,
1: kyllä. Ja sen, niin varsinkin siinä ryhmässä, kun joudutaan hyvin intensiivisesti myöskin jakamaan muiden kokemuksia, niin siinä tulee laajampi tietoisuus.
0: Kyllä. Otetaanko tähän väliin vähän nää kuuntelijakommentteja? Kiitos kuuntelijat, olette olleet mukana siellä lähetysikunnan kautta tässä keskustelussa. Ö, nimimerkki Harvapaikan tukia kirjoittaa, että sukulaiseni pelkäsi dementoitumista ja, ja siksi muun muassa päivitti valokuvakansionsa pienillä kertomuksilla jokaisesta kuvasta. Kuka, mitä, missä, milloin, tunnelmia ja niin edelleen. Nyt hän makaa kodissa dementoituneena ja ainoa kontakti entiseen
1: on nuo kuvat. Siis se sanoisin on, on, on ar- ehdottomasti. Tätäpä se kaikkien pitäisi tehdä Usein mm-hmm. Useinhan valokuvakansiossa ei ole mitään nimiä. Ja sitten kun ihminen on poistunut valokuvaamasta, niin, 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 niin sitten kukaan ei se tiedä, mukana. että kuka siellä on ja milloin on Joissain
2: siellä. valokuvissa oli naama raaututtu pois, koska se ei ollut tarpeeksi hyvää
1: <laughs> Niin joo, tai <laughs> ristinkuva päällä, että se <laughs> no, ne, huom... ne, ne nyt olivat lu-
2: <laughs> niin. luonnollisia. Että...
1: Mm-hmm. Tahi,
0: Viikset piirrettytä tai tuota muuta tämmöistä. No niin, vanha friikki kirjoittaa, että olen viime vuosina nähnyt painojaisunia kouluja ja työajastani. Luulen selvinneni niistä kohtuullisesti. Nyt kuitenkin iskenyt epäily, kun unissa kaikki menee pieleen ja ahdistaa niin, että herään. Petinkö vain itseäni, kun luulin, että sujuu hyvin? Totuuden näen nyt unissani.
1: On... Auttaisiko kirjoittaminen? Toi, to, ihan varmaan auttaisi. Mm. Tämä on kohtalo, toveri Sikäli, että ennen kuin ensin... Sain tämän esikoiskirjani joskus 88 ulos, niin sitä enemmän näin koulusta jatkuvasti painajaisia. Ja, ja tuota, mä kirjoitin ylioppilaaksi neljä, neljän vuoden ajan käytyä lukiota uudestaan ja aina vaan huonommin kuin mitä aikaisemmin olin kirjoittanut. Mutta sitten kun mä olin saanut tuota sen esikoiskirjan ulos aikonansa niin... Nämä unet alkoi muuttua. Ja lopulta mä oon unissani ollut jopa yliopistoopettaja. Mm-hmm. Ja tuota, Mutta kyllä, uni ja, kyllä ne koulunet silloin tällöin tulee erilaisissa muodoissa edelleenkin ja mä oon niinku tulkinut sen sillä tavalla, että aina mä olen niinku Elämässä jonkin testin edessä, että taas täytyisi jostakin haasteesta päästä, päästä tuota noin niin läpi, mutta mä olen itselleni sanonut ja jo aikaisemmin sanoa, että ensi kerran kun mä näen taas sitä ylioppilaksi kirjoittamisen karmeata unta tai ylipäätään sinne päin, niin mä muistasin sanoa unissani, että minä olen jo ylioppilas. Mm. Niin, niin. <laughs> hiljaa, alitajunta. Hiljaa, hiljaa alitajunta, että otetaan mm. vähän muita, muita kuvia välillä.
0: Jotkuthan pitävät unipäiväkirjaa ja niitä uniahan voisi sitten sinne omaa myös sisällyttää, ja on tähän erittäin aikaan hyviä. näin tällaisia tällaisia unia.
1: Kyllä, ne on hyvä, hyvä kirjata. Kirjaa sinäkin siellä kuuntelija nyt kaikki ulos ja mm. katsota vähän kuluttua, että mitä, mitä tulee eteen.
2: Tosin minun kirjassa kaikki unet ovat juuri sitä fiktiota, koska mulla on vähän nähnyt kuitenkin unia. Että...
0: Niin, niitä ehkä muistakaan enää. Sherman kirjoittaa, että sisarukset muistavat ihan eri tavalla samat tapahtumat. En edes uskalla kysyä siskoltani juttuja. Hän esikoisena mitätöisi muistoni.
1: Kuule, tämä on niin tuttua. On niin se on, se on... tuttua. Siis ihmiset voi muistaa, muistaa tota todella eri tavalla samat asiat ja siihen on monta syytä. Siinä on tietysti ihan temperamenttisyykin, mutta sitten on... Ihmiset on eri ikäisiä, sanotaan, että perheessä tapahtuu jotakin, vanhin on 15, nuorin on kaksi vuotta ja sillä välillä on seitsemän vasta. Jokaisella saattaa olla eri käsitys siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Tällaisessa tilanteessa, joka saattaa olla ihan oikeasti sellainen riidan aiheuttaja, niin kehottaisin kirjoittajaa laittamaan kaikki variaatiot ylös.
0: Versio niin. yksi. Kaikki versio,
1: versio, versio yksi. Että isoveli sanoo, että ei sillä mitään halkoa kädessä ollut. Seuraava sanoo, että kyllä sillä oli. Ja niin poispäin. Eli kaikki versiot ylös. Mm.
2: Mm.
1: Joo, ja totuus on sitten joku kenties
0: niiden väliltä. No
1: totuus ei ole niitä väliltä, mutta nämä on niinku näkemykset tästä asiasta. Ja, ja sitä totuuttais... Se, mitä niin sanottu
2: silminnäkiä näkee, niin se harvoin on totta.
1: Niin se, on, se, on, se on hyvin vaikea. Se näkee vain välähdyksen mm. siitä
2: asiasta. Niin vaikka vaikka jossain televisio-ohdelmassa, niin nehän menee ihan pieleen, koska se on mm. se yksi mm. näkemys, josta niin mukamassa tehdään.
1: Mm. Joo, sen takia kannattaa laittaa niin nämä eri näkemykset ylös. Mm. Mutta oliko sulla
0: Jouko, kun se kävit siellä synnyinseudulla sitten jututtamassa niitä, niitä lapsuuden kavereitakin ja nuoruuskavereita, niin tuliko koskaan tilanne, että he kertoivat jostakin sinun muistamastasi asiasta ihan toisenlaisen version?
2: No ei, kun minä kysyin heiltä, mitä, enemmänkin hirvittävän paljon niitä kyselyt, mutta koska tämä kuitenkin on enemmän sitä, mitä minä niin tunteen tunteenomaisesti olen niin,
0: tehnyt. Niin se, okay. niin,
2: ja tottahan se on, jos tänne, tässä on paljon nimiä, kun nuori ihminen tapaa Pekan ja Paavon ja Tiinan täällä näin, Mä tapaisin Pekan ja Paavon ja jokaisella on se oma asia. Jos kysyttäisiin, että olenko mä nähnyt se pekaja ja Bahvo ja Tiinan siinä, niin ei voi sitä tietää. Se on minun se mielikuva, millä sitä elämää on niin luotu. Se on siinä, eli sinne ei niin syvällisesti ole näitä haluttu millään tavalla niin lähteä, koska siinä ei sa- olisi sy- juuttunut niihin asioihin, eivät ne päässyt yhtään eteenpäin.
0: Joo. Tuota, ö, elämähän voi olla semmoista pitkää tylsää puurtamista ja ojankaivamistyyppistä toimintaa, mutta sitten jos osaa löytää ja arvostaa pieniä hetkiä, niin niistä ne elämän helminauha koostuu ja sulla on sellainen taito, että tässä kirjassasi ö, kerrot nuorena tai nuoruudessasi koke, koke, kokemastasi täydellisestä onnenhetkestä. Pyöräilit nuorena poikana. Vanhalla naisten polkupyörällä kylille ja taivaan äänteli taivaalla.
2: Näin on, niin mä olin päällyssyt 17-vuotiaana ylioppilaksi, 18-vuotta täytin hetken kuluttua. Ja sitten olin lähdössä Helsinkiin ja siinä vaiheessa tavallaan mä tiesin, että huomenna minulla se lähtö on, lähdin pyöräilemään ja siinä vaiheessa tavallaan niin mä yhtäkkiä ymmärsin, missä minä olen. Minä olin jokilaaksossa, ja se jokilaakso, joka aikanaan oli, oli järven pohjaa, aikanaan vedet olivat virranneet Pohjanlahteen, mutta sitten Saimaa, oli tullut, laskenut sen verran, että sieltä alkoi vesivirrata, niin nämä oli jääneet niin kuin tyhjäksi, ja siinä meni joki, ja siinä jokilaaksossa. Mä näin dinosaurusten liikkuvan kun oli noita... Kuoveja siinä pellolla ja muuta. Mä yhtäkkiä tajusin sen ja sitten pyörällä, kun pyörällä kevät, kesän säässä ajaa, välillä oli kylmää, välillä lämmintä ja kun la- siis laskeutuu mäeltä alas, niin tulee kylmä ilmavirta ja sitten sain myös kerrottua sen, että mä sen oman kotikyläni läpi pyöräilin ja sitten pysähdyin siinä vaiheessa, kun kioskilla oli sitten tyttöjä se näytti niin ihanalta ja mä ajattelin, että tämmöisessä sais olla, mutta sitten sen juna veikin sitten seuraavana päivänä, panin sen yliopistuslakiin päähän ja jouduin lähtemään sitten Helsinkiin. Sillä tiellä olet.
0: Sillä tiellä olet. Pepi Reinikainen, äh, kerro vielä lopuksi sellainen voimaannuttavin palaute, minkä olet <köhön> elämänkaarikirjoittajakursselaiselta saanut, joka on, joka on innoittanut sinua jatkamaan tuota työtä. Miksi kannattaa kirjoittaa omaa oma elämäkertaan?
1: Nyt tuli runsauden pulaa, mutta tuli ensimmäisenä mieleen kyllä sellainen vanhempi rouashenkilö, joka joka kertoi ensimmäistä kertaa milloinkaan siinä kirjoituksessaan, ei ryhmässä, mutta kirjoituksessaan ikävästä tapauksesta, jolloin hänet nuoren tyttönä oli metsässä raiskattu. Ja, Ja tuota... Ei sinne mitään. Hän, hän sanoi kertoi siitä vaan nopeasti ja, ja me luulin, että tästä tämä oli ja, ja kurssi loppui. Mutta sitten hän sanoi, että nyt hän vapautui semmoisesta myykistä, joka hän
2: ei koskaan aikaisemmin pystynyt vapautumaan. Kiitoksia.